0: Podcastle, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Eu sou Alexandre Segris e esse é o Podcastle. Salve comunidade! Let's just go to the dogs tonight, to the dogs tonight, cause nothing really matters. Olimpíada Online. Pois é, Olimpíada Online. E nem me venha perguntar, ué, mas não acabou? Não, não acabou. Não acabou mesmo. Só que agora eu vou falar do prêmio de beleza do torneio. A melhor partida. Partida mais bonita da competição. Adivinha quem foi? Sabe de quem? Digo, sabe quem? Shirov. Shirov. A vitória de Shirov, eleita a partida mais bonita da competição, já foi até apelidada de tome minha dama, Daniel de Verne, da Itália, contra Alexei Shirov, da Espanha, é a globalização, certo? A partida foi disputada ainda na segundona, na segunda divisão da Olimpíada Online 2020 da FIDE. Sacrificar a dama já é algo trivial para o Big Shirov, então nessa partida Alexei sacrifica a dama mais de uma vez. Duas vezes. Partida bonita. A medalha de prata do prêmio de beleza foi para Adam Kozak, da Hungria. O Adam jogou um brilhante ataque, uma brilhante partida de ataque contra o argentino Thomas Capitanchuk. Kozak foi de pretas. Curiosamente, até o, digamos, lance 12, parecia mais uma modorrenta partida da Giocopiano, italiana. Aí, aí, dá uma olhada na partida, você vai gostar. Devo dizer que a vitória de Magzódulo de Pretas sobre o Anand merece menção honrosa. Ou se merece. Grande Magão. Magão mandou a ousada Kalashnikov. Sacrificou qualidade, foi, foi, foi. É. É a importância dos peões centrais. Foi sobre essa partida que eu falei num podcast seu passado, lembra? Tenho certeza que Magão jamais vai se esquecer da vitória sobre o Anand. Essa partida, vitória de Magão sobre Nandão, foi a terceira mais votada. A FIDE fez uma coisa bem legal. Escolheu 14 personalidades das lives de xadrez, os famosos streamers, e pediu que cada um, cada uma, votasse em três partidas, por ordem de preferência. A melhor partida, a partida predileta, recebeu três pontos. A segunda, dois. A terceira, claro, recebeu um ponto. A maioria votou na partida de Shirov como a melhor. Apenas duas pessoas não incluíram a partida de Shirov nem entre as três. Inclusive, acho que vale a pena um pequeno banco de dados com todas as partidas votadas. Hã? Hã? Você já está sabendo que o torneio de candidatos vai voltar? A FIDE anunciou o retorno do torneio de candidatos. A disputa vai ser reiniciada em 1 de novembro, em Ekaterimburgo, Rússia. Curiosidade, Ekaterimburgo já se chamou Sverdlovsky. Você sabia? A propósito, você se lembra como estava o torneio? O torneio já está na segunda metade. Vai começar a segunda metade. Confesso que precisei de uma revisão rápida. E teve gente ali que eu até estranhei. <risos> Lembrava, claro, do empate na liderança. Vachier e Nepo. Nepomenech. Os dois com 4,5 em 7. Repare bem que o último colocado, Kirill Alexenko, tem dois e meio. Caso o jovem russo desande a vencer uma partida atrás da outra, já viu? Já sabe? Porque tem outro jogador com dois pontos e meio. Dink Liren. Sabe o que isso significa? Exatamente. Nada. Tanto Ding pode brilhar no segundo turno e ser o desafiante de Kalsen, Quanto Vachier pode se classificar empatando todas as partidas restantes? Então é isso. Novembro, retomada do torneio de candidatos. Caso não dê certo em Ekaterimburgo, sabe como é Covid, pandemia, a opção é Tbilisi, na Geórgia. Já que falamos em volta, neste fim de semana, aliás, amanhã, amanhã vai ter Garry Kasparov de volta às quadras, digo, de volta aos tabuleiros, digo, de volta ao xadrez, digo. Bem, não vai ser presencial no tabuleiro, vai ser online e não vai ser exatamente xadrez vai ser xadrez 960, aquele em que a posição inicial não é a mesma do xadrez, digamos, clássico, normal. Como o torneio é organizado e patrocinado pelo pessoal de St. Louis, nos Estados Unidos, leia-se, Sinkfeld, ficou xadrez 9LX, ou 9 e, depois, 60 em algarismos romanos. No próprio site do torneio está escrito que isso é apenas mais uma forma de se chamar aquele tipo de xadrez em que a posição das peças é sorteada. A posição inicial é sorteada. Só as peças da primeira horizontal. Os peões continuam na segunda. Tudo bem, tudo bem. Alguém pode dizer que os peões da segunda também são todos sorteados. Vai haver sorteio da posição antes de cada rodada. Alguns minutos depois já começam as partidas. O que vem chamando muita atenção é o confronto Kasparov-Kalsen, que se enfrentam novamente depois de 16 anos. O torneio, claro, está cheio de outras estrelas. Tem Caruana, Sou, Nakamura, Vachie, Aronian, Dominguez, Zwiller e Firuja. Faltou alguém? Qual a sua previsão para o grande Garry? Eu não espero muito, não, mas pretendo acompanhar todas as rodadas que eu conseguir. Kasparov é Kasparov. Não adianta, não adianta. Ele chama muita atenção sempre que aparece. O Carlsen também. Claro, lógico. E o Nakamura, quando é xadrez rápido ou relâmpago. Mas esses dois ainda estão por aí. Kasparov parou com o xadrez há muito tempo. Parou com o xadrez profissional. Gary sempre dá um jeito de aparecer. Contra o Cadinho, com duplo sentido, nos grandes torneios. Anota aí, não esquece. Às 15 horas, 15 horas de Brasília, amanhã, sexta-feira, 11 de setembro, a primeira rodada. Ou o primeiro sorteio. Não vai perder. O torneio vai até domingo. E os aniversariantes? No nosso feriado da independência, 7 de setembro, dois gigantes da história do xadrez vieram ao mundo. Há muito, muito tempo. Quem? 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 quem, quem, quem? Filidor e Zuckertort. François-André Danican Filidor e Johannes Hermann Sokatot nasceram em 7 de setembro. Épocas diferentes, claro. Filidot, na França. Zuckertort, na... Hum, digamos, Polônia. Sokatot foi polonês, alemão, britânico. Nasceu em Lublin, então, Polônia. Zuckertoth ficou muito famoso, primeiro, por ser o melhor discípulo de Adolf Andersen. Johannes Hermann e seu mestre Andersen disputaram, reza a lenda, milhares de partidas um contra o outro. Eram praticamente máquinas de jogar xadrez. E as minhas partidas prediletas de Zuckertoth são exatamente algumas em que ele derrotou o mestre. Se puder, dê uma olhada nessas partidas, não só as que eu escolhi. Faça uma busca em alguma base de dados. Coloca lá, Andersen Zucatot. Ignorar cores, vitórias das brancas, vitórias das pretas. É diversão garantida. Várias miniaturas, vários arremates lindíssimos. Garanto que vai ser uma maratona mais divertida do que vários seriados. Johannes Zuckertort entrou de vez para a história do xadrez ao disputar o primeiro match oficial que valeu o título mundial de xadrez. Foi derrotado por Steinitz, é verdade? Mas entrou para a história mesmo assim. So Já Filidó foi disparado o jogador mais forte da época. Ali, da metade para o final do século XVIII, principalmente no finalzinho do século XVIII. Jogava com peça a menos, peão a menos, lance a menos. E ainda assim passeava pelos adversários. Filidó deixou um legado riquíssimo. Tem o mate de Filidó. Aquele, aquele, com o sacrifício de dama e o cavalo da mate, no rei que não tem lance. Tem também a famosíssima posição de Filidoa no final de torre e peão contra torre. Lembra? Torre na terceira, depois torre na oitava, empate. Quem nunca ouviu que os peões são a alma do xadrez? Esse é o começo de uma frase de François Philidor. A frase mais parece um parágrafo. E ainda tem... Bom, melhor a gente parar por aqui. De Philidor e de Tzokatot, por favor, veja as partidas, as análises, os estudos, as posições. Evite as aberturas. Com todo o respeito, claro, a esses dois colossos, dois gigantes do xadrez antigo. Sério, por favor, não jogue essas aberturas. O mundo já está cheio de retranca. Por falar em retranca, não, não, isso é maldade, isso é maldade. É que nesta última terça-feira, dia 8 de setembro, foi aniversário do grande Peter Leico, o Leco, também conhecido como Peteleco. 41 anos já o tempo passa. A primeira vez que eu ouvi falar do Leco foi ainda em 1990. Dois, na época, Jogadores bem jovens daqui de São Paulo conversavam sobre promessas do xadrez. Leco já despontava. O jovem húngaro se destacava nos torneios de categoria, os subs. Porém, só, este só entre aspas, claro, Leico só conquistou o ouro em 1994, quando foi campeão do Under 16 o Sub-16, em Szeged, cidade húngara. Curiosamente, Leiko, que nasceu na então Iugoslávia, foi morar exatamente em Szeged, quando a família se mudou para a Hungria. Sim, sim, Leiko nasceu em Subótica, ou Subotica, na época Iugoslávia, hoje Sérvia. É uma cidade com uma imensa população de origem húngara, tal e qual a família Leiko. Uma outra curiosidade. Foi exatamente em 1994 que Peter Leiko bateu o recorde de grande mestre mais jovem da história. Sabe de quem era o recorde anterior? O recorde anterior? Isso mesmo, de Judith Polgar. Também da Hungria, Leco conquistou a norma definitiva com 14 anos, 4 meses e 22 dias. Apenas 6 dias a menos que Judit Duas lendas, sem dúvida. Eu fico um pouco sem jeito de dizer que minha partida predileta do Leico é a que ele perdeu para o Khalifman em Linares. Uma Grinfeld, de pretas. Leco estava numa sequência invicta de quase 60 games. 60. 60 partidas. E, claro, jogando lá em cima. Isso é sério. Essa partida Halifman-Leco é muito, muito boa. Vou, claro, colocar uma vitória do Leco lá nas notas. Você aí, que está me zoando, que está dando risada. Você. Conseguiria dizer, assim, na lata, uma predileta do lecão? Não vale empate, tem que ser vitória. Pois é, muito da zoeira e da tiração de sarro que hoje fazem com Anishigiri, por causa dos empates, era feito também há 15, 20 anos com Peter Leiko. Trocava damas muito cedo, empatava bastante, não forçava muito quando estava de brancas... Ainda assim, quase, quase foi campeão mundial. Precisava, veja só, de um empate. Escolheu uma abertura um pouco duvidosa. E lá se foi o match. E o título? Era só um empate. Existem coincidências? Ok, já sei qual partida, qual vitória do Leco é a minha predileta. Foi difícil me lembrar, mas é uma boa partida. Vitória técnica, claro. Estilo leco. Que não é, nunca foi um estileco. Aquele, Aquele... Abraço. 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 Abraço aos vários outros aniversariantes dessa época do ano. Eu já mandei abraços umas três vezes para ele, mas não posso deixar de abraçar Felipe Júlio Machado mais uma vez. Felipe é aniversariante desta quarta, dia 9. Também do dia 9 é, vejam só, o grande mestre Amin Bassem, o jogador africano mais forte da história. Não é pouca coisa não, Amin Bassem. Do dia 7, feriado, Marcelo Konrat e Alessandro Bezerra da Silva. Abração pros dois. E do dia 6, meu amigo Marco Jin Sim, sim, além de jogar muito bem tênis de mesa, Jim também é fera no xadrez, estilo agressivo. O único defeito dele é ter falado que se lembra de partidas minhas. Jim, Jim, você precisa usar melhor o seu tempo, rapaz. Eu sou o Alexandre Sigristi e esse foi o Podcast. Até mais!